0: 好，我们今天的正道的经，呃，主题是基督比天使更尊贵。我们的经文出处呢是希伯来书一章四到十四节。接下来由我来念啊，这个这些的经文啊。第四节，他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。所有的天使，神从来对哪一个说：“你是我的儿子，我今日生你。”又指着哪一个说我要做他的父，他要做我的子？再者，神使长子到世上来的时候，或者这个这句话可以翻译成：神再使长子到世上来的时候，就说神的使者都要拜他。论到使者，又说神以风为使者，以火焰为仆役。论到子，却说神啊，你的宝座是永永远远的。你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。又说：“主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的，天地都要灭没，你却要长存。天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来。”像一件外衣，天地都要都改变了，唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。所有的天使，神从来没有对那一个说：“你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。”天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？以上是神的话。呃，在前一次的这个希伯来书讲到的时候呢，我们知道这个从希伯来书写作的背景呢、啊，是当时这个在初代教会的这个犹太人基督徒呢，在大逼迫下呢，他们散住在各地。他们因为生活困苦，所以想要离开基督教，回去呢去拥抱那个犹太教，然后去过那种比较安逸的那个生活，比较没有压力的生活。那么此情此景呢，让我们想到以色列人出埃及后，他们在旷野里面流浪的那段日子，他们抱怨哈、啊，旷野的生活太辛苦了。那么玛纳呢，又淡薄无味，吃起来没有什么味道，所以他们常常向摩西抱怨，他们吵跟摩西吵说：“我们要回去埃及，为什么？因为埃及那边有鱼、有葱、有,葱有蒜、有韭菜，都可以吃。”在这边只能吃麻辣，所以他们宁愿做奴隶，也不要过着一种很自由的生活。做了奴隶，然后过得很安舒的生活，但是让他们不要自由的生活。所以《希伯来书》的作者意识到，他的弟兄呢，正处于极大的信心危机还有试探当中呢，因此就写信并且苦劝、警戒他们，警戒他们不要轻举妄动。免得他们看错看了耶稣，将他当作是一个平常人，却没有看见他是完全的神，是神的儿子。我们的主耶稣啊，在地上被罪人轻看，他的死状是非常的羞辱的，他死在十字架上。但是呢，我们的主却是如此高贵及荣耀。因此，希伯来书的作者呢，已经描述了。这位主是谁？但是他欲罢不能，他要继续传讲耶稣基督的荣耀。那他要从哪里开始呢？那就从一个非常特殊的被造的活物开始吧，那就是天使。弟兄姐妹啊，一提到天使啊，你们脑海中会浮现什么影像？你们看过天使吗？看过可能在啊，在这个。卡通啊，或者什么他这个是是不是天使？是不是长得那种肥肥胖胖的，有一双翅膀，跟婴孩一样可爱的这个天使嘛？啊，圣经里面的天使是长这个样子嘛、啊？可能会可能会会会会会破，就是破坏你们很大的这个形象啊。旧约圣经啊，常常提到天使，在希伯来文原文当中呢，天使这一个名词哈、啊。有使者的意思 ，Messenger。那么有他们是往来跟神跟人之间的，所以他们是传递上帝的信息，所以叫 Messenger 是使者。有时候呢，在旧约里面呢，他们也会称为是神的众子 ，Sons of God。令人印象最深刻的是，就是那些拥有拥有那些大能，而且形象非常怪异。非常可怕的属灵的活物啊，比如说以赛亚书里面有六个翅膀的那个撒拉佛，撒拉佛有六个翅膀，在列王记下哈、啊、一位天使哈、啊、一个晚上，他可以杀灭亚述王十八万五千的军兵。在启示录里面，使徒约翰看到一位非常威严的天使，当时约翰以为那个是上帝啊。他想要跟要拜这个这个天使啊，天使阻止他不可以拜，因为他不是上帝。所以天使对犹太人来说呢，可能是一种相当尊贵的，是可敬可畏的一个受造物。那么，如果我们把天使这么大的、这么有威严的这个天使，跟那个这么小、跟我们一样的像人的这个耶稣，我们拿来做比较的话，那么犹太人做这样子比较，他们会不会被这个外观所蒙蔽，就认定说天使会比耶稣更大？啊，这个也有可能是希伯来书作者他要拿天使来比较的一个原因，可能他们的天使观是这样子的想法了。所以为了矫正这个错误的印象呢，希伯来书作者便从第五节到第十四节。引用一连串的旧约经文来数算基督比天使更卓越的地方。我们今天会看很多诗篇的经文，你们不必翻圣经，你们看这个投影片就好了。因为翻来翻去，到时候你们会跟 miss the point 啊，就是我讲要讲的重重点没有看抓到。首先呢，基督从父神所承受的名是远超过天使的。那么基督承受的是一个。什么样子的名？承受这一个词啊，在原文里面就是继承的意思。继承啊，基本上是用在父子关系里面的。父亲把财产继啊给孩子，让孩子从父亲继承了这个财产，所以他这个是父子关系的一个词。如果从如果我们从基督的神性来说呢，基督是永生神，是在永恒中所生的独生子。圣父圣子以父子相称，没有开始，也没有结尾，所以圣子不是说在某一个时间点就继承了儿子的名分的，不是的。圣子从来就是子，父就是从来是父，他们两个的父子关系是没有一个起点的。我们人是有的，假设我假设我我太太生了一个孩子了，这个孩子是在生出来那时候我们才有父子关系嘛？他才是我的儿子嘛，但是呢，在神的里面，他没有在一个时间点，他以圣子本来就是子，这个我们人很难去理解，他本来就是子，他从没有一个时间点生出来的，所以呢，这一节经文啊，承受这个名的这个经文啊，比像不像是指着耶稣的神讯所说的，在沙漠记下第七章。大卫本来想要为神建造一个像样的宫殿呢、啊，但是神不许可他建造。令人惊奇的是呢，神反而要大大的祝福大卫，因此，神就跟大卫立下了一个很有名的的约，叫做大卫之约。在这个约当中呢，神必使大卫的后裔啊延续他、接续他做王，而且神要做他的父。要做这个后裔的父，他呢要做神的子，也就是上帝要跟这个后裔人大卫的后裔有一个开始，一个父子关系，就是啊、呃，神就是要要称他为他的儿子。他这是是有个有一个历史上的某一个时间点的，而且这位子的国呢，他要永远建立。那么这位大卫的后裔是谁呢？是为神建造圣殿的所罗门王吗？所罗门死了，而且他的子孙不孝啊，导致以色列呢、啊、分裂成北国跟南国。后来的王啊，以色列的王或者是啊、呃、犹大的王啊，都没有尽心尽心尽意尽力的爱神，所以这两个国，北国跟南国呢，最后都灭亡了。那么大卫的后裔的王位啊，好像没有存到永远。那么这一位后裔可以继承这个尊贵的神之子的名呢？无疑的，这个人是大卫的子孙，人子耶稣。他的王国要像但以理在解梦的时候所说的，天上的神必另立一国，永不败坏。这个国呢，必存到永远。希伯来书作者继续在长子、在儿子的主题上。发挥第五节引用了两处旧约经文，第一个，你是我的儿子，我今日生你，这是来自于诗篇第二篇第七节；第二个，我要做他的父，他要做我的子，这一个经文是来自于沙漠耳记下七啊第七章十四节。两两个经文呢、啊，都是强调在父跟子的关系，在犹太人的观念里面、啊，哈。所有的天使，也可以说是神的众子，神这么多的儿子的，所以作者要在儿子这个层次上面，两个都是儿子，一个是神子，一个是神的众子，在这个层次上面，将把耶基督呢跟天使做一个比较，那么在儿子的身份上呢，基督比天使更卓越，那么。基督卓越之处在哪里？首先，在神的儿子当中呢，神只对基督说：“我今日生你。”这个你们听了会不会觉得很奇怪？就是就是，假如我孩子生出来说：“我今日生你”，这个“今日這一”这这个哈是指哪一天？这一句话不好解释的，其实是很难解释的。那么有一种解释是说。这今日啊，是指着永恒所说的，所以这个基督呢，是在永恒里面为父所生的。我们在念尼西亚信经的时候有提到这个事情，指的受生是永恒里的行动，是没有开始、没有结束的。我刚才已经说过了。那么奥古斯丁呢，对这一节经文呢，就是持这样子的一个观点那么这种说法对神学上来讲啊，是没有问题的。而且大公教会也普遍接受这样的解释，但是就如从我在前面的解释，这个这个子啊，这个有一个继承。那今从今天的这个前后文来看，这些经文似乎不是指着基督的神性在说的。犹太人普遍认为，《诗篇二》二第二篇第七节中“我今日生你”，其中的那个“你”字，就是指受。告者，大家都还还记得哈，我们在群组里面，这个到底要念高还是告哈？经过经过 a m 姐的指正啊，这个叫受告者，是指弥赛亚，就是与就是神与大卫立约，神将来要做他父的那一个儿子，这个子是神将来要做父的的那一个儿子。那么我今日生你是什么意思呢？要怎么说呢？使徒行传十三章三十三节，彼得说呢，彼得将这个今日这一天啊，指为基督死而复活那一天。你们等一下回去可以看这个经文，《使徒行传》十三章三十三节。而基督就是在那一天，借着复活被神所生。保罗更在罗马书一章四节说：“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。耶稣基督以大能显明他是神的儿子，因为他从死里复活了。他拥有从基督有从有这个从死里复活的这个能力的，用用来显明他是神的儿子。没有一位天使。”是有这样子的能力的，因为这个能力呢是属于神的。这个解释呢，这样能够跟前面的那个经文呢、啊、更为一致。因此，我们应该是要从基督的人性来说，基督是在复活那一天被父所生。啊，这个可能很多人是第一次听到，对我来讲也是第一次听到。我后来查了很多注释书啊这些东西，我本来不太愿意接受这种讲法的。但是看经文，经文的确是这么说的，所以我还是接受这种讲法。第六节再者，神使长子来到世上来的时候，啊，这一句话也可以翻译成神再使长子来到世上来的时候，就说神的使者都要拜他。第六节的处理呢比较麻烦一点，因为原文有三种解释。而和合本就列了两种了，第一种就是载着神使长子到世上来的时候。那么这种翻译呢，是指基督道成肉身，用婴孩的形式呢来到这个世上。那么天使在野地里面呢，歌唱敬拜这个马槽里面的耶稣，这是第一种解释。那么第二种翻译呢，就神再使长子到世上来的时候。如果是这种翻译呢，就是指基督将来会以威严的君王的这种姿态，大有能力的临到这个世上，那么天使呢都要拜他。所以这两种解释似乎都说得通。在说明第三种解释之前呢，我要首先要先解释“长子”的意思。新约圣经里面有多处经文说耶稣是长子。首先呢。他是约瑟跟玛利亚的头一胎啊。其次呢，他是早于一切被造物所生的，这是格罗西书一章十五节。第三呢，他是从死里首先复活的，教会全体之首是原始，在凡事上居首位，这是格罗西书一章十八节。同样的，在启示录一章五节也说他是从死里首先复活的。是世上君王的元首。从这几节经文，我们可以知道，在众子，就是在众天使当中呢，基督是第一个生的，他是首生的，而且不只是在出生的顺序上来讲，首生的意思不是只讲顺序而已，他还是要讲，他还有一种，就在一切被造物以前，而且是他是最尊贵的，是教会全体的的那个元首。或者是他有是种首首先在从死里复活的，在凡事上居首位的，所以那个首生 firstborn 这个不是不一定是只有次序第一、第二、第三这种次序，它还有是最重要的、最重要的这个意思的。所以，基督的长子的身份，基督的长子的身份就远超过一切被造物，当然了，也超过了天使。现在让我们来检视第三种可能的解释哈，在第五、第六节经文是其实是引述于四篇八十九篇二十六到二十七节，这是神对大卫所说的话，他是讲说他就是基督哦，大卫在圣灵感动，他说出了这个话，他就是基督，要称呼我就是指神，说你是我的父。是我的神，是拯救我的磐石，我也要立他为长子，为世上最高的君王。这个诗篇呢，明显是上帝跟大卫所立的大卫之约了。经文中的父是上帝，而上帝要立为长子的人，当然当时啊，可能是指着大卫说的，可是呢。大卫明显不是世上最高的君王，所以这位长子呢，必然是大卫的后裔，也就是神所应许的弥赛亚。这样的解释就跟我们第五节的解释是一致、有符合的。当基督复活的时候，神给他长子的身份；当他在天上领受长子最高君王的名分时，很自然的，天使都要拜他。无论这三种说法哪一种才是作者的原意，基督都是受到天使的敬拜的，而唯有神才能够接受被造物的敬拜。所以基督呢，比天使更卓越。第七节论到使者，又说神以风为使者，以火焰为仆役。第七节引用诗篇104篇第四节，全篇都在称颂神的创造者之功。他铺张穷张，将立将地呢立在根基上。此外，他是托住护理一切的神。在创造护理这一切有心有体的受造物中，使者也就是天使的角色是什么？使者在创造里面，他扮演了什么角色？他们只不过是听命于上帝，等候神差遣做工他们是打工的，他们是做工的。现在呢，基督优于天使的这个卓越性啊，更提升到另外一个层次了。天使不但要拜基督啊，而且还要随时待命，等候基督的差遣，如同风与火都要听神的指令。所以各位记不记得在福音书里面，耶稣有没有平静风与海？有。所以当这个神说起风。风就要开始搅动了，当神说住了吧，进了吧，风雨就必须止住。所以，当耶稣在那个时候，在他行那个神迹的时候，他已经在指挥天使在做这些事情。截至目前呢，我们已经看到基督这位君王的大能权柄远高于天使。那么，他的宝座有什么特性？他的国是怎么样子的一个国度？第八到九节引自诗篇四十五篇六到七节，诗篇作者从心里面涌出美词，这是一个爱慕诗。他这一首是一个情歌，是教会写给耶稣的情歌。那么，爱这个作者啊，是爱慕一位比世人更美的君王。那么，这位君王的身份很特别，诗篇的作者称他为子儿子。又说他是神，第九节更提到这位神的神，这个神还有一个神叫神的神，用喜乐油高抹他。那么我们可以明显的看到，这里出现了两个位格，都叫做神，一个是神，一个叫神的神。那么这个观念哈、啊，对于信奉独一神教的犹太人来讲，这个是很难理解的，他们很难接受的。这个作为子的这个君王，这个是人的儿子的君王，怎么可能变成神？如果你们有读过《上帝论》的话，你就知道，凡是会变成上帝的，都不是上帝的。上帝的定义是不会变的，上帝不是变来的，上帝是本来就是上帝的，啊，所以唯一，如果上帝不是变来的话，那么唯一可能的解释就是他本来就是神。他不是说曾经有一个时候是一个人，然后说上帝把他变成神，不是的，这个不符合神的定义的。这我们对于我们已经有读过这个《上帝论》的人来说呢，我们无疑可以了解说，三一这是三一神中的圣父跟圣子之间的对话了、啊、的互动了、啊，同时呢，出现在一节经文里面，而这位子的国度是公义正直的国。第十到第十二节是引用诗篇一百零二篇二十五到二十七节。这首诗是一个困苦的人，在神的面前吐露苦情的祷告。他遭受仇敌的逼迫，但是他的眼目呢，却从那个将要毁灭的受造物，转向那个永不改变的造物主。那么希伯来书呢，现在将基督跟这个很广阔的宇宙相比了。呃，我不晓得你们对这个宇宙的看法是什么？哈，从科学的角度上来看法是什么？科学家或者是天文学家呢，在观察宇宙的时候，经常被宇宙的无边无际啊震慑。在大爆炸理论之前呢，宇宙大爆炸 （Big Bang Theory） 哈，在大爆炸出现以前呢，大部分的无神论的科学家或者是哲学家都认为。宇宙是永恒的，是无始无终的。他们把宇宙跟上帝同等化了，无始无终了，有上帝的那个属性。我们姑且不论大爆炸的理论有多么可信啊，在这个理论出现之后呢，这些科学家呢不得不承认一件事情：这个宇宙似乎曾经有一个起点，它曾经不存在过。它不是无始无终的，它曾经不存在过，就是一个大爆炸爆炸了以后，这个宇宙才出来的。大爆炸理论甚至说，宇宙目前仍在膨胀当中，那么膨胀的速度呢，比光速还要快，所以人呢是永远没办法到达宇宙的边际的，因为我们做不出比光速更快的这个飞行器，所以我们永远没办法达到那个地方的。当人跟宇宙比较之后，我们人会发现自己竟然是这么渺小，那么我们知道自己这么渺小，我们对这个啊宇宙是应该有什么态度呢？不信神的科学家呢，不愿意承认有神，他们不将这个荣耀呢归给神，反而转去崇拜这个被造的宇宙。这或许可以说明为什么以前的无神论的这些科学家呢，会。赋予宇宙一种无始无终、恒定不变的特性，他们看到宇宙是好像可以存到永远的，他们以他们不晓得这个宇宙是曾经有一个开始、有一个起点的，所以呢，他们就他们很固执啊，然家他说这个是上帝造的，他们就是不愿意接受上帝造，的，所以他要造一个上帝，这个上帝就是宇宙，这样子他们就把这个受造的宇宙呢。当成偶像来拜了，很多科学家其实，他说我没有拜偶像啊，其实他心里面他已经在拜这个宇宙了，啊，这个在英国有一位，呃，他们英国有四位四大四大金刚，就是四个无神论者 ，Christopher Hitchens， 还有那个，找个那几个名字我不讲，其中有一个物理学家，他说他跟基督徒讲。我们不要去读圣经了、啊，读圣经没有用。你看看那个宇宙这么大，这么可怕，这么可观，我们应该去来了解这个宇宙。其实他已经在拜宇宙了，他自己不晓得他在讲什么。那么，到底希伯来书的还有诗篇的作者是怎么说呢？说这个宇宙呢？他们说天地都是被造的，都要像衣服渐渐旧了、灭没了。活在二十一世纪的我们啊，已经见证了气候变迁，地球的生态呢渐渐发生异常。我要强调是渐渐的，不是马上的。所以有时候有些人，有些人认为地球的气候并没有变迁的，其实不是没有变迁，它是有的，只是它是渐渐的，它不是马上。为什么是渐渐的？因为上帝还有恩典，如果是。地球的这个这个气候是马上变化，我们人是没办法存活下去的。上帝仍在有恩典，仍在等候我们人去悔改的。所以呢，地球出现了许多那种以前没有见过的这种异常的现象。无论造成这些异常的起因是人为的，或者是有其他未知的因素，呢，这个现象至少验证了圣经所说的。天地要怎么样？渐渐旧了，是渐渐的旧了，东西旧了就渐渐的坏了。然而最奇妙也最难理解的是，这位创造主呢，竟然呢，他可以把这个天地这个宇宙啊，像衣服一样，像一一个外衣一样，把它卷起来。这个是很我们对我们人来讲，这是很难想象的一种概念啊。这个大到人类没有办法穷尽的宇宙，对神来讲，只不过是一件外衣而已。他可以把它卷起来，而且、啊，呃，就是这个这个我,我也很难讲，他他可能可以,可以甚至把它披到他的身上了。所以《希伯来书》的作者要向我们传达一件事情：这位既是人也是神的耶稣基督，唯有他呢，才是永不改变的。他的年数呢是没有穷尽的，就是他可以存到永永远远的。第十三节经文中，神所说的话呢，引自于诗篇一百一十篇第一节：耶和华对我主说：“你坐在我的右边，使我等我使你做仇啊，使你仇敌做你的脚凳。”这个诗篇是新约圣经引用最频繁的旧约经文。我们再一次看到了大卫在圣灵的感动下，看到两位主之间的对话。圣父对圣子说：“你坐在我的右边。”那么这个极可能是指耶稣基督复活升天，回到父神的时候，父神向他所说的话。为什么是右边？在旧约里面，右边是来代表是最高的权利的。或者是最终极的这个尊荣的，所以基督坐在右边，就是指他受邀坐到最尊贵的贵宾席上面。有多么尊贵，尊贵到连这个至高神呐、啊，都要为他搬脚凳来垫脚。这位基督坐上去的时候，神说：“让我我要让你的仇敌作为你的脚凳。”神要替他找一个脚凳了。这就好比是什么？你到你接受接受到一个全国啊，全世界最强大的国家啊，比如说是美国好了，啊，拜登邀请你到总统府啊、呃，白宫啊，去跟他去见面去做客，然后呢，拜登就对你说呢，请上座，但是呢，首先让我找一个脚凳，好让你的脚可以有安歇的地方，这个就有点这个意意味了哈。有谁可以让神放下身段，亲自来服侍他人？是天使吗？当然不是，他们只是做奴仆的，他们是服役的灵，服侍上帝那些他们只能服侍上帝，而且要服侍那些承受救恩的人。这里当然是指神，指神与基督，父神要为子神做什么事情？他要为基督降服那个仇敌，让基督的脚踩在仇敌的脖子上，他的景象上。我不晓得这个图你们看不看得出来哈？在古时候的君王啊，在战胜的时候，往往会把脚踏在被征服君王的头上。啊，你们看一下这这里这个、这个、这个是一个人呐，这个是他的头。啊，这个是战胜王的那个脚，放在这个头上，站在他的头上。他们用这种方式来象征说，被征服的国呢，用被征服的国已经被征服掉了，所以用把这个脚站在他的脖子上面景象上，表示他已这个王了已经征服了这个这个这个人了。我不想你们问，这你们是不是有联想到《创世纪》里面哈、啊？上帝对蛇发出的一个咒诅，他说：“什么？女人的后裔要怎么样？要伤他的脚。”啊，不对，对杀的是伤他的头。啊，基督在地上啊，他受尽了羞辱，甚至于被钉在十字架上。基督虽然被蛇伤了脚跟呢、啊，但是他复活了。升天了，父神不但要请他坐在宝座的右边，他还要亲自在最后的一场战役当中，降服那个最后的仇敌，就是魔鬼。所以女人的后裔伤了蛇的头，啊，踏在这个蛇的蛇的头上。你们有没有看过那个那个《The Passion of Christ》？那个台湾台湾翻译什么 ？So。呃，那个受难的那个那个基督嘛，的受难记，你们看到，基督在科西马尼园祷告的时候，突然一条蛇跑出来了。啊，当然那个不是圣经写的，那只是一种比喻的手法，一条蛇跑出来了。那么基督祷告完了之后，他怎么样？他就用脚怎么样，踩在那个蛇的身上。这是天主教的的表达法了，这个不是圣经这么写的，但是他有这个意思在里面了、啊。所以在这一切的征战中呢，天使呢，只不过是为了达成使命而去服役的灵，他们不但是要为基督呢洗刷羞辱，证明基督是无罪的，是荣耀的，而且还要服侍神所要拯救的子民。弟兄姐妹，我们大致已经解释今天的经文了，整个的主旨都围绕在耶稣基督。优于天使跟受造界，那么优越的程度呢？不是相对的更好，而是绝对的好。那么这样子的人，啊，基督跟天使这个鸿沟、这个差距啊，是没有办法跨越的。那么作为人的我们，啊，这一段今天的这个经文跟我们到底有什么意义啊？对我们有什么意义？我们怎么可以应用它好像没有哈、啊。因为那是跟天使有关的事情，跟我们人没有关的事情。那、啊、跟我们人有关的事情，好像只出现，有隐隐约约的出现在第十四节，就是天使是要承拯救那些承受救恩的人，就是我们。当我在准备这个讲章的时候呢，我也听了副格森的啊牧师的讲道，他提到了一点哈、啊，把我们的救恩。跟今天的经文拉上了关系了，因此呢，我自己就在他的见解之上，我就另外在发挥了，盼望大家都能够体会我们主耶稣基督的爱，还有他的忍耐是有多么伟大。第九节后半说呢，父神用喜乐油膏摩子神，胜过高他的同伴。这喜乐油高摩是什么意思？抱歉。告我胜过其他同伴，又是什又是怎么胜过哈、啊？这个诗篇呢？是引自诗篇，是十五篇。这是一篇描述一个皇家婚礼的诗篇。新郎呢是大有威严的君王，哎，按遥遥的指着我们的主耶稣基督。那这个婚礼呢，预表基督与教会这位心腹的婚礼。他是皇家婚礼，但是事实上是教会跟基督的将来的那个婚礼。在人的婚礼里面，哈，新娘通常是众人目光的焦点，大家都在眼睛都在看新娘，其实很少人在看新郎，因为新郎可能不怎么好看，新娘比较好看，啊，因为他是新娘是全场最美丽的一位。那么她穿着华丽洁白的新娘装，戴上各样的装饰，婚礼中是没有人、没有其他的人会比她更美的。但是呢，这个诗篇很特别啊，诗篇的作者竟然把这个美貌哈、啊，拿来形容新郎，形容男的。他说：“诗篇作者说，我心里。”涌出美词，你比世人更美。他这个讲的，你的意思，你是指那个君王，是那个男人。我们的良人呢、啊，耶稣基督比世人更美。那他美在哪里？此外，神又以喜乐由告他，胜于他的同伴。在婚礼当中啊，新郎呢，无疑是最喜乐的啦。这么丑的新新郎，可以娶这么漂亮的新娘，他当然很很喜乐了。所以他看见这个盛装美丽的新娘，出现在他眼前的时候，这个奶光的妇女在这边，对不对？他新娘要进来啊，她进来了，新娘要从后面进来，奶光要先往前看，然后要往后看，对不对？奶光，你那时候心里会不会很快乐？<笑>应该是会吧，不快乐你回去就会算盘了。啊，所以呢，所以他看到一个美丽的新娘之后呢，他的心情是非常激动的，是非常喜乐的。那么，为什么他的喜乐游会比其他的同伴更喜乐呢？基督为了迎娶新妇呢，他首先是离开在天上的居所。基督是离开天上哦，他道成肉身的时候，他是离开天上哦。还离开他的父，他的父亲呢、啊？圣父啊！所以婚姻，神在定义婚姻的时候是怎么讲？人要怎么样离开什么父母？基督就是离开，当然没有母，他就离开他的父亲。他来到地上，成了有血有肉、软弱卑微的人。他这么尊这么尊贵的一个王神，他来到地上，他来做人。是软弱的，是卑微的人。他为什么要这么做？他还不是要迁就那些在地上的已经被罪玷污的妻未婚妻呀、啊？耶稣来了是为他的未婚妻而来的，但是他的未婚妻已经被罪玷污了，是肮脏的、污秽不堪的。然后耶稣在地上与门徒三年半相处的时间，他不但要面对仇敌。百般的阻挠，还有攻击，还有仇敌的羞辱，他还要忍受门徒的软弱与不幸，门徒是很让基督失望的。你们如果看福音书，你们就知道，基督说：“我要，我要忍耐你们，要到几时呢？”最后呢，他被钉在十字架上的时候呢，除了约翰有在他十字架上看着他，他其他的门徒。全部都离他而去了。耶稣做工的这个过程啊，和结局啊，是如此的不堪。如果是你，这些说，比如说我要跟着你去死的人，最后也是跑掉了，你会怎么想？你一天为你这个三年半，你为了主的工作。结果你最后的结局是孤孤丁孤零零的一个人在十字架上钉死，你会怎么想？这个是一个很大的痛苦的，这么大的痛苦，神要用多么大的喜乐来平抚基督呢？神使他复活了，升天了，而且升到荣耀的地位。此外呢，基督升到了至高处。他没有说升到至高处，然后就好了。你们这些地上的人，我都把你们忘记了吧？没有，他没有忘记这些地上人在受苦的这个心腹，所以他就差遣了圣灵住在这些心腹的里面，不断的在苦难中安慰他的心腹，用圣洁来装饰他们，好让他们在最后在基督要迎娶这个心腹的时候，成为真正。洁白无瑕的心腹，这样的基督如何不会比世人更美？你要看基督的美，你不能看他的外表。基督他被钉十字架的时候，他的手还是有钉痕的，所以他复活了之后，他给多马人，你来看看我的钉痕，他的肋旁还是有那个枪痕的。”在我们人的观点来看，这是不完美的。但是这个就是基督的美，到了天上，到了天上的时候，你会发现那个不但是不是一个瑕疵，它是一个荣耀。所以他的这个，所以基督的美就在这里，他比世人更美，他的喜乐怎么会不会胜过他的同伴呢？弟兄姐妹啊，让我鼓励你们啊，用心默想基督的美。他的美不在外表，而在于他的谦卑、朴实、忍耐。没有一个人有他这种美，所以他比世人更美。他的喜乐不是人肤浅的快乐，而是得胜苦难后的喜乐，所以他的喜乐远胜任何喜乐。弟兄姐妹，当我们心受到私欲牵引，当我们的心去注视那个世界虚浮的美丽的时候，让我们求那住在我们里面的圣灵，帮助我们常常去思念，去定睛在耶稣的身上，将基督对我们的爱，还有他的喜乐，充充满满的浇灌在我们的心中。然后我们想想，他为我们做了多大的牺牲，他是多么的宽容忍耐我们，他又是。多么的爱我们！他的美比世界的美丽更美，他的喜乐更胜于所有人的喜乐。让我们一起祷告：天父、啊，我们感谢你。父啊，我们常常忘记你为我们所做的，你这么慷慨的赐下你的爱子耶稣基督，你甚至于许可他去忍受这样大的痛苦。主啊，我们常常却没有看见只为我们所做的多大的牺牲。求主你赦免我们，帮助我们重新的来看见基督的美，让我们看见他是如此的爱我们，他为我们所做的事情是如此的广阔高深。为此，我们来感谢你，感谢老高奉主耶稣基督的生命。求，阿门。